0: Vas a escuchar contenido extra del reportaje Saludos Cordiales. Son detalles de esa historia que los entrevistados han contado pero que se han quedado fuera del guión final de los episodios. Y sin embargo, me parece interesante que puedas escucharlos.
1: Saludos Cordiales. Contenido extra.
0: Durante las entrevistas para elaborar este reportaje, hablé con muchos periodistas que fueron o siguen siendo reporteros. Contaron muchas anécdotas de aquellos tiempos en las trincheras y también hicieron alguna reflexión sobre aquella forma de vivir el periodismo. Si quieres escuchar cómo se movían en las zonas mixtas, cuáles eran sus trucos y cómo se llevaban entre ellos, no te puedes perder este episodio extra.
2: Soy Paco González. Estuve trabajando con José Ramón de la Morena desde julio del 87, que es cuando yo entré en la radio, hasta el 2010, que es cuando me echan de la SER. Hasta... fue mayo, ¿no? Pues eso. Eh, empecé trabajando con él en el programa local de las 3 de la tarde, después en el larguero... Y coincidiendo ya en toda la programación de, de la radio durante, pues eso, dos décadas y pico. Me acuerdo una vez, eh, termina un partido del Atlético de Madrid y iba de la Morena de Inalámbrico, yo de segundo de Inalámbrico, que en realidad casi ni hablaba, ¿sabes? Era también mi primer, segundo año, del año 87, pues por mí el año de Gil, una cosa así. Y de la Morena hacía el programa a las tres y, pues a veces le daba caña a Gil. Y no sé si te acuerdas cómo era eh, la sala de prensa del Calderón, tenía... A la izquierda, eh, según vienes de la calle, a la izquierda era eh, la puerta de acceso a los vestuarios del Atlético de Madrid, a la de, una salita en medio, juego um, ahí no sé qué, y a la derecha estaba la sala de prensa. Entonces, en esa salita del medio, pues por ahí pasaban a veces futbolistas, o el entrenador rival, o no sé qué, o los que salían de la sala de prensa, los cogías, y por ahí estaba, pues igual, en 40 metros cuadrados habría 30 personas, yo qué sé, estaba eso con mucho mogollón, mucho periodista entrevistando, no sé qué, no sé cuánto, las radios sobre todo. Y llega Gil con dos guardaespaldas y dice... ¿Dónde está el hijo de puta de, de la Morena? Y de la Morena que tenía, me acuerdo perfectamente... Los casquitos tenía uno puesto y el otro echado para atrás. Aquí estoy. Como vuelvas a insultar, te arranco la cabeza. Y le dice el otro, no tienes cojones. Y va De la Morena y dice que no tengo, es que me acuerdo de esa frase para toda mi vida, digo yo estaba así con los ojos como platos, Dice, que no tengo cojones Dice, más grandes que tu cabeza, el inalámbrico que llevaba era de, de macuto, o sea, como si fuera un bolso cruzado, entonces se quita, tira el inalámbrico y los cascos, y se va por Gil, los dos guardaespaldas en medio, bueno, un pollo, tío, es que claro, luego toda esa tensión se traslada a la antena, o sea, es que era otro mundo, o sea no tiene nada que ver, entonces que era una pelea, pero pelea en todos los sentidos. Sí, ¿Pero lo echas de menos? No sé, no lo sé. No, no te sabría decir si es mejor o peor esta época que aquella. Estás más civilizada. Pero aquella fue muy divertida, tío. Yo me reía mucho.
3: Soy David Alonso. He estado 24 años en la cadena SER, trabajando con José Ramón de la Morena desde el principio y luego otros cinco años en Onda Cero. Así que podemos decir que un poco nos conocemos. Una vez que llegó Yago Lamela... ...el atleta tristemente fallecido de Mae Basi, ...que había batido el récord de Europa de salto de longitud... ...8'56 me parece... Eh, ...se alojó en el Hotel Centro Norte aquella noche... ...con su representante que era Julia García... ...y era protagonista para abrir esa noche... ...pues eh, yo con Yago también tenía relación... ...me gustaba mucho el atletismo... ...había hecho mundiales de atletismo... Eh, ...europeos, eh, Juegos Olímpicos... ...le había llevado alguna vez al estudio y tenía relación con él... ...entonces claro, llegué al Hotel Centro Norte... Y me di cuenta que, que la Cope ya tenía montado un mini estudio ya eh, en la puerta de su habitación. Digo, ¿cómo pueden saber la habitación que, que va a tener ya la Lamela antes de que llegue? Pues tenía allí fuera montado un mini estudio. Luego estaba también eh, Antena 3 Radio me parece. Estábamos nosotros. Bueno, pues eh, yo llegué a la habitación, conseguí colarme y de verdad que, aunque parezca mentira, no me acuerdo porque yo para esto tengo muy mala memoria, pero hubo un periodista que había alquilado una habitación al lado y que intentaba saltar de balcón a balcón y era un quinto piso del Hotel Centro Norte. O sea, hasta ese punto llegaba la, la locura. Eh, yo de verdad que en, en ese momento no te das cuenta. Dices, joder, será normal. Como vives instalado en, 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 esa, en esa nube de, de locura, de lo importante es tener al, al personaje el primero, dices, pues parece que todo vale. Pero con el tiempo dices, es que estábamos completamente locos. Pero bueno, al final pues las cosas iban saliendo. Unos días entrabas el primero, otros días entrabas el segundo, otros días entrabas el tercero. Ya te digo que no tenía ningún sentido el hecho de eh, entrar primero y hacer peor entrevista que el que entraba segundo. Ahora te das cuenta, antes no. Yo, yo recuerdo algunas, mira, recuerdo... Esto es de película porque parece de, de Fast and Furious. Yo recuerdo una vez que llegó Paulo Futre al... No recuerdo por qué era personaje, era protagonista por algo. Llegó al aeropuerto de Barajas y, y además llegó por la noche. Eh, pues a lo mejor llegó a las nueve y media, nueve de la noche o así, no recuerdo. Entonces... Eh, pues claro... Pablo, oye, queremos hablar contigo... ...todas las emisoras de la noche queriendo hablar con Pablo... ...ah, oh, estoy muy cansado, tal, no sé qué... ...bueno, Futre se cogió el coche... ...y, y nosotros que hicimos... ...detrás siguiéndole... ...yo por ejemplo recuerdo que había dejado mi coche en, en doble fila... ...con los warning puestos en, en el aeropuerto de Barajas... Eh, iba Pipi, por supuesto que Pipi está en todas las salsas... ...iba Ángel Rodríguez... ...iba Ángel Rodríguez también... ...no recuerdo si alguien más... ...y entonces eh, se inició una persecución por la M30... ...Futre iba en un taxi y nosotros íbamos... ...pues Pipi ya te digo, no sé si Pipi era el que iba en la moto... ...o Ángel Rodríguez o no sé quién... ...yo en mi coche, el otro en un taxi... ...y lo típico de las películas de siga ese taxi... ...pues exactamente igual... ...y nos plantamos en casa de Futre... ...y Futre claro, o sea, nos dijo... ...chicos de verdad, un poco de cordura por favor... ...o sea, os dais cuenta de lo que estáis haciendo... ...o sea, una persecución por la M30... ...hasta llegar a la puerta de mi casa... Bueno, pues al final no sé cómo lo hicimos, si por sorteo o cómo, y Futuro nos atendió a todo. Sí, cuando,
2: cuando había líos, y era, y era
4: normal haber siempre líos con, 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 con el presidente, con, con el Madrid, con. Y yo me acuerdo de eso también, los coches ahí detrás, de, de y, y,
2: y. y mío, con... no, era, no era
4: taxi, no era taxi, era, era, era un coche mío, con... estaba mi primo ahí, o mi cuñado, ¿no? Uh -huh. uh, me fue a buscar al, al aeropuerto y dieron todos detrás como locos míos,
3: ¿entiendes? Es verdad que son escenas que, que son de otro tiempo y ahora lo recuerdas y dices, ¡cuánta locura!
5: Soy Julio Pulido y estuve de periodista, de productor, eh, durante 13 años con José María García en dos etapas. Eh, la primera en La Copi y la segunda en Onda Cero, aunque también eh, coincidí con él unos meses en Antena 3 Radio. Eh, yo conseguí meter un protagonista que tenía la SER en un estudio de la SER, en una emisora eh, provincial.
0: Creo que me habló de esa hasta yo.
5: Sí, llamando a la emisora de la SER y haciéndome pasar por un familiar de ese protagonista. Si te soy sincero, ni me acuerdo del protagonista que era ya, pero sí que yo, dándole a la cabeza, digo, ¿cómo puedo salir de esta? Digo, Está allí, nos hemos enterado joder, García, el rebote que se va a pillar, llevamos todo el día detrás de este tal, y digo, bueno, pues mira, me la voy a jugar. Y llamé a el fijo de la emisora, me hice pasar por un familiar, y en el momento en el que se puso, automáticamente lo lanzamos a Antena, le saludó García, y lo metimos nosotros antes que ellos, desde los estudios de su cadena, en, un, en un, una capital provincia que no recuerdo cuál es, porque no me acuerdo el protagonista que era. Esa también fue, se, pero, se enteró... bueno, imagínate, claro, me imagino que querría matar a, al que estuviera en la emisora. Eh, al revés, no sé si nos pasó alguna vez, creo que no, pero también nos hicieron muchas.
6: Y me gustaría acordarme del personaje, no lo recuerdo, hace tanto tiempo que no, pero hubo una vez, en el sumum de, de esto que estamos hablando, hubo una vez que uno de los personajes entró desde el estudio de la cadena SER con nosotros primero que ese, ese día me contaron que José Ramón de la Morena saltó y, y lo quería matar. O sea, eh, estaba en la redacción para entrar, lo tenía primero él porque, porque lo había conseguido, lo había peleado, iba a entrar con él en el estudio y el otro, esperando a, a entrar, estaba en la redacción y entró con nosotros. Y cuando le dijeron el otro que estaba con nosotros en directo, dijo, confirmame que es grabado. No, no, es que está entrando desde arriba. Bueno, soy Agustín Castellote y estuve con José María García pues, desde el año 1992, cuando él llega a, a la COPE, hasta que, hasta que nos fuimos juntos luego a Onda Cero y decidí dejarlo. Yo recuerdo la final de la, de la Champions entre el Valencia y el Real Madrid, que se juega en París. No se me olvidará nunca, en un hotel de París, metido en una habitación, ...con los dos presidentes... ...que era eh, Pedro Cortés, el del Valencia... ...y Lorenzo Sán, que en paz descanse, el del Real Madrid... ...entonces, los tenían los dos sentados en la mesa... ...a las 12 menos un minuto... ...pero Lorenzo San le había dicho también... ...a José Ramón de la Morena que iba a estar con él... ...entonces, yo cerré la puerta... ...de la habitación de mi hotel... ...ellos golpeando a puñetazo limpio en la puerta... ...y los dos... ...estando allí conmigo sentados con José María... ...entonces chillando y gritando... ...llamándole traidor a, al pobre Lorenzo... ...pero no porque era el momento... La, ...la rabia que te daba en ese instante ¿no?... ...saber que lo iban a tener... ...y justo cuando acabaran con nosotros... ...iban a ir con ellos.
7: Bueno pues mi nombre es Javier Erraez... ...trabajo en la cadena SER... ...y bueno soy un tío con suerte ¿no?... ...he estado en la COPE 13 años... ...en Onda 010 10 Llevo ya 10 para 11 en la cadena SER y he tenido la suerte de coincidir con muy buenos profesionales de la, de la radio y hay situaciones un poco rocambolescas, ¿no? Porque algunos tienen personalidad para decir, oye, mira, pues hoy entro contigo y mañana entro contigo. Por ejemplo, Miguel Indurain, ¿no? por ejemplo, en Colombia, Mundial de Colombia en el 95, oye, Miguel te decía, mira, hoy entro contigo, mañana entro contigo. Pero digamos que el protagonista, tiene que estar pendiente de eso, de eso. U otros, por ejemplo, no sé, Radomir Antic, ¿no? Que en paz descanse, no sé... Yo no lo hacía la ético María en ese momento, lo hacía mi compañero Jano, pero yo tuve que estar ese día en el, en el Chistu, y estaba Antonio Ruiz con la SER, yo estaba con la COPE, acababa de ganar el título, y, y era las 12 de la noche, sonaba la sintonía, ¿y con quién entraba? Pues Antic, que era un genio, decidió ponerse un auricular en cada oreja, y el que primero le diera paso con ese entraba. No me preguntes con quién entró primero, porque ni me interesa. A mí me parecía difícil de, 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 de digerirlo, pero era, era así, no pasó nada, porque también... Yo creo que entre nosotros, los reporteros, creo que había buen rollo. Habría alguno, como siempre, que, que querría hacer meritaje, pero yo nunca he creído en eso. Bueno, el día del doblete en Neptuno, yo ayudo a Jesús Gil a subir a, la, a Neptuno. Ahí hay un ángel en Madrid que salgo por ahí con un chaleco y salgo subiendo a Jesús Gil, ayudándole con los guardaespaldas a subir a Neptuno. Tú fíjate qué sacrilegio, a una fuente, pero en aquella época se hacía así. Y salgo subiendo a Jesús Gil yo en directo y le paso un teléfono... ...móvil de los primeros que había, aquellos Nokia... ¿eh? ...y se lo paso, me acuerdo, a, a, a García... Y, y, ...y habían quedado las dos en que los dos, como estaban en Neptuno... Este ...pues imagino que querrían ir a, a la unos y otros a la Copa y tal... ...y querrían llevarse a los jugadores, lo lógico, hacer una fiesta en tu radio... ...y al final, como la gente se echó encima de, de los protagonistas... ...pues se quedó todo ahí... ...y a mí me parece mucho más sano, la verdad... O sea, ...pero no porque quiera ser eh, correcto con todos, sino porque al final... No creo que, que tú tengas el monopolio de las cosas, nunca he pensado en eso, en la, en la profesión, y así lo he dicho muchas veces, creo que la competencia es buena, siempre que sea sana, y oye, un día llegas primero, y otro día llegas segundo, pero sí recuerdo aquel día de Jesús Gil, de decirle, oye, que mira, que aquí hay mucha gente que de aquí no nos vamos a mover, que de aquí vamos a hacerlo todo, imagino que por el otro lado le dirían lo contrario, ¿no? Sí, sí, esa, esa guerra deportiva que debería ser sana, que a veces se complicaba, se veía patente en cada una de las actuaciones. Yo creo que enriqueció la radio en general, o sea porque había una competencia. El problema es que se fue un poco de mano, yo creo, en el sentido de que la necesidad de llegar el primero, el primero, el primero, yo creo que tampoco era buena en general, creo. ¿eh? Pero vamos, tampoco es una cosa... Mucha gente habla de esto como si fuera un drama. Yo creo que no es. Yo, sinceramente, en toda la en esa casa que está construyendo, tendrá competencia con el de allá... El de... La vida es competencia, no pasa nada. O sea, lo, lo, tú también tienes que saber digerir esa competencia. ¿no? Yo nunca lo llevaría a un extremo, como se ha llevado en muchos casos, como que era una guerra insoportable. Incro... Yo no, no lo veo así. Era difícil y tú, como reportero, estabas en medio y tenías que un día ganar y otro perder, como es la vida.
8: Hola, soy Antonio Ruiz y estuve en la Ser exactamente 16 años, desde mayo del 94 hasta agosto de 2010, en el larguero, en carrusel deportivo, en todas las emisiones deportivas de la, de la cadena Ser en esos 16 años. Yo sí noté que en 96, 95, 96, 97 ya empezaba, empezaban a suceder episodios tal y como, eh, por ejemplo, en un aeropuerto después de un partido de Copa de Europa, eh, que hubiera tres, dos, tres, sobre todo dos, que éramos el, el nosotros y el de García, eh, que en un aeropuerto delante del protagonista que queríamos meter los dos a las doce, hubiera un momento de tensión, no, entra conmigo, no, entra conmigo, no, primero conmigo, no, entra conmigo. Y yo recuerdo, sin decir el nombre, que un, eh, yo viví eso con una tensión enorme y un futbolista eh, del Atlético de Madrid eh, se... Eh, mostró tan atónito, tan sorprendido que dijo: lo siento chicos, no entro con ninguno, porque no entendía que hubiera esa tensión, ¿no? Para meter a un eh, futbolista y hacer una entrevista en la, en la radio, ¿no? Eran cosas que entonces parecía que eran normales, luego con la perspectiva del tiempo eran absolutas barbaridades, ¿no? En aquel momento era eh, sí, era era una batalla en la que ninguno entendía que nada de lo que se hiciera estaba mal, porque el fin justificado a los medios, ¿no? nunca mejor dicho. Pero con la perspectiva del tiempo, aquella tensión por ser el primero, ahora la vemos absurda porque ya no pasa, eh, aquellas malas artes, ¿no? Aquellas artes raras de, de interrumpir la comunicación para que tú no conectes con el protagonista. De, eh, yo recuerdo también alguna vez que yo, por ejemplo, te hablo de lo que yo viví, ¿no? Yo quedé con un eh, protagonista del Atlético de Madrid en un hotel de Madrid y había quedado con él para ir a su habitación y entrar desde allí en el programa y la otra empresa había reservado la habitación de al lado para torpedear esa entrevista y que pudieran ellos hacer algo antes o no permitir que, que estuviera allí, yo qué sé. Eh, ese tipo de, de cosas raras, ¿no? Ahora me suenan muy muy raro ahora me suenan me suenan rarísimo ¿no? pero entonces en aquel momento dentro de la, del fragor ¿no? del, del combate de, de radiofónico no parecía que eh, todos estábamos sometidos a, a ese estrés no a esa tensión porque una cosa es que tú vamos a ver que tú te puedas Hablar con el protagonista y para eh, convencerle de que tú quieres ser el primero porque ha sido el primero en llamarle o porque tal, pero luego ya torpedear, eso es un sabotaje puro y duro, ¿no? O sea, querer sabotear eh, una entrevista que tú has conseguido por eh, un cauce normal, que te la quieran destrozar con esas malas artes, a mí me parecía mal, y hubo, mucha, algún, hubo algún episodio de, de poder decirnos, oye, tío, esto, esto es... Esto es
0: inadmisible, ¿no? Sí, Esto ah, es... Ahora, ahora me lo dices así, inadmisible, pero seguro que era...
8: Sí, bueno, pues en aquel momento <risa> era, er, eran, otras, claro, eran otras palabras, ¿no? Pero ya te digo, desde la perspectiva de, de los años, ya te han pasado más de 20 años.
9: Eh, era,
8: yo ahora lo veo, lo veo que aquello era un poco ah, absurdo, ¿no? Absurdo. Yo viendo cómo ha evolucionado luego la radio deportiva y los programas, ¿no? Pero en aquel momento era lo que uno creía que debía hacer o lo que otros pensaban que había que hacer. ¿no?
10: Soy Javier Laguna, soy periodista. He sido redactor de la Cadena Ser durante 11 años. Llegué justo cuando José Ramón de la Morena pasaba a presentar La Noche, el prime time de la Cadena Ser, que era el larguero. Y bueno, pues tuve la fortuna de ser uno de los que le acompañó en ese, en ese comienzo. ¿no? El sueño realizado de un niño ¿no? que quería ser periodista y quería trabajar con los mejores y entonces estaban en la cadena ser España en esos años 80 se ponía el pinganillo para irse a dormir se ponía el pinganillo y dice oye está no espera 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 que está y hacían zapping escuchaban, oye ha dicho eh, García ha dicho que se mete contigo que eres el de la araña baldosas o, 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 el, de, o el del ojo pipa de no sé quién entonces la, la guerra empieza por la noticia por ser el número uno por tener al protagonista como bien has dicho y acaba siendo o si no acaba, entre medias acaba siendo una, una guerra personal, claro. Y había veces que empezaban el saludo de la noche. Hola, buenas noches, saludos cordiales. Por cierto, José Ramón. Y ya le iba directamente a, 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 a meterse con él, ¿no? A, a decir cosas. Y claro, y de la morena le contestaba. Le contestaba en mitad del programa. Le decía a alguien el que estuviera escuchando. Oye, ha dicho esto de ti. Y le respondía. Le, le nervaba durante 10 segundos. y le. En esa época... Eh, yo recuerdo que a mí me hicieron un contrato de tres años, por ejemplo, en la SER y cuando llegaba la final de mi contrato había malos presagios para mí y para los que finalizábamos contrato, y hubo un momento en el que yo tuve un altercado en el Calderón, con Jesús Gil y Gil y su guardia pretoriana me agarraron de... de porque no se podía Gil no permitía el acceso a los micrófonos de, lo, de carrusel ni de las radios en general, pero nosotros teníamos que intentarlo. Entonces yo entré con un inalámbrico y me lo requisaron en la puerta. La unidad móvil fuera, fuera, por supuesto no podíamos llegar a, a las cabinas de transmisiones. Jugaba el Atlético de Madrid con el Tenerife. Estaba Suancar con un teléfono de estos que traía de Tenerife, un teléfono inalámbrico entonces, pero ya tocho, que parecía del ejército más que... Y ese, con, ese, eh, con ese teléfono empezamos a transmitir. Y alguien nos vio, esos están transmitiendo. Ah, vino toda la guardia pretoriana de Gil, que entonces era los de Seguridad, y yo aparezco en, en las portadas de Cambio 16, de aquella época 16, agarrándome el cuello y tal. Y eso es lo que decía Alcalá, suponía llegar a la redacción y que te aplaudieran. Y yo digo, pues, ¿dónde está a punto de matarme? ¿Cómo podéis.? Y al final, eso, en una comida con Augusto del Cáder, me sirvió para, para que me hicieran fijo en la redacción. ¿Qué quiere decir esto que te estoy contando? que ese periodismo era muy combativo y era, era muy difícil, es un periodismo que yo solo he visto en esa época ¿eh? porque luego yo he estado en la televisión se ha intentado hacer lo mismo y de hecho se han hecho cosas muy parecidas, pero la gente se ha negado en muchos casos, yo voy a llevar la gente esta que te dice que tiene que llevar un jamón a, a Italia para Fabio Capello esto de parte del de, de chisto por la coña de hacer las entrevistas, hay mucha gente que se ha negado a eso ese, ese periodismo de, de, de primer de primer asalto era lo habitual, diario, de esa época. Y teníamos que hacerlo todos. ¿eh?
1: Soy Jesús Gallego, redactor de Deportes de la SER y reportero en el larguero de José Ramón de la Morena durante mucho tiempo. Lo recuerdo perfectamente el día que Molina eh, juega un partido en el parque de Copenhague de jugador, que le pone Clemente allí, en aquel, aquella cosa estrambótica, de locura y tal. Y entonces, nuestro, nuestro trabajo consistía en estábamos en el, en el carrusel haciéndolo y cuando terminaba de la morena le ¡Me metemos a este sí, bueno voy a quedar con él a ver si puedo y a, a la vez que quedabas tenías que coger un taxi súper rápido para irte al aeropuerto entrar en la zona de embarque buscar una cabina estamos hablando que no había móviles buscar una cabina para llamar a España a cobro revertido no sé qué y desde la cabina al lado de la puerta esperar a que llegaran los futbolistas y fulanito tal entonces había veces que era a, a Capón es decir, había peleas por llegar primero a la cabina, y una vez que habías llegado a la cabina y tenías la llamada, ¡Ah, ¡eh, fulanito, acércate, tal, no sé qué, no, pues ya ha conmigo! Y yo recuerdo ese día que, que yo tuve la suerte, porque fue suerte, que vi a, a Molina en el campo antes de que se subieran al autobús y fueran al, al aeropuerto. Y le dije, José, a las 12, con De la Morena y tal, ya, ya De la Morena no era un mindundi, ya, ya nos conocíamos todos, ¿no? Y, y Molina me dijo, sí, sí, a las 12, vale, venga, no sé qué. Y cuando llegamos al aeropuerto... Pipi había ido antes... Y estaba ya en, un en una zona de cabinas... Que había tres cabinas con una cabina y tal... José, José, José... Y cuando llegó José... Pasó primero por donde estaba él... Y... Que tengo aquí a García, que tengo aquí a García, tal... Pero Molina dijo... Es que he quedado con Gallego antes... No, no, pero que son dos minutos, tal... Que te pongo antes y tal... Y yo estaba... Cagado diciendo... Va... Le, le van a convencer... Pero Molina en ese... En, dijo... No, no... Después... Pero primero he quedado con Gallego... Me lo ha dicho antes y tal... Y... Y pues... Ese día gané yo... Entró con nosotros 15 minutos. Y a los 15 minutos, porque tampoco ibas a estar con él una hora, como García hacía muchas veces, pues se pasó con los otros, ¿no? de esas, pues imagínate, partidos de Liga de Real Madrid, partidos de Champions Real Madrid, partidos de la Selección Española, cada, cada noche. Esa etapa estuvo genial. Fue divertida, emocionante, dura en algunos momentos. porque Pero yo, yo la, 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 la agoté, por así decirlo. ¿no? Cuando llevaba... Cuando nació mi primer hijo Mateo, que yo entonces llevaba, a lo mejor, ocho años de reportero de larguero haciendo en Madrid la selección, hablé con, desde la Morena y con Paco González y les dije que quería hacer otra cosa, que no podía estar un, el fin de semana en un, en un viaje, el miércoles en otro viaje, el otro fin de semana en otro viaje... ...primero por, la, por, por el asunto familiar... Y, ...pero también porque ya había cumplido una etapa... ...ya hacía siempre lo mismo... ...para mí los viajes se habían convertido ya siempre en lo mismo... ...era una rutina, era... ...por la mañana en el hotel... ...la rueda de prensa... Eh, ...por la noche el larguero... ...al día siguiente el partido... Eh, ...entrevista en el aeropuerto y ya está... ...pero claro, eso lo haces durante ocho años y tal... ...y terminas diciendo... ...y va a un partido... ...yo recuerdo que a veces iba a partidos de Champions... ...y era vaya puto cañazo... Yo". ¿Cómo dices eso? Si vas a ver un Juventus Real Madrid en el... Eh, tal, digo, ya, pero es que es la tercera vez que voy a un Juventus Real Madrid en ese campo y voy a hacer lo mismo que hice hace cuatro años. Con, cambiando a Arsenio Iglesias por Benito Floro, pero lo mismo. Entonces yo ahí, eh, tu, Tuve la suerte de poder hacerlo, porque si, te, si, si no tienes otra cosa, pues a lo mejor tienes que seguir haciéndolo. Pero yo creo que eh, ahí cumplí una etapa que fue interesantísima. Y, y aprendí un montonazo, un montonazo, pero ya estaba agotada.
11: Soy Antonio Romero, trabajo en la cadena SER, entré de becario en el año 97. El jefe de deportes y el presentador estrella del larguero era José Ramón de la Morena y estuve trabajando con él hasta el año 2016, casi 20 años. Yo con Pipi he tenido, que es con el que más he peleado en ese sentido, porque ya era más o menos, luego ya te digo, llegó Avellán, pero ya era un poco posterior y Pipi era el rey de pichón, pichón cuando nos den paso, ¿vale? Al primero, que, al primero que le den paso. Y yo decía, claro, las primeras veces decía, vale, vale, pichón. Uno intenta ser lo más honesto que puede hasta que ya es imposible mantener la honestidad, ¿no? Y Pipi, que era eh, perro viejo, aparte de un excelente reportero, eh, se ponía el auricular y se inventaba la conversación, claro yo, me enteré, yo de eso me enteré a lo mejor a los dos o tres partidos porque yo, yo, ten en cuenta que yo de diciembre de hacer entrenamientos con el Radio Vallecano que cogías a Mitchell, a, a, a ¿cómo se llama el delantero? a Boro a, los, los cogías y te ibas a tomar un café con, pues entrabas en, en la Champions en el Real Madrid y era otra cosa diferente ¿no? entonces las primeras veces yo digo este cabrón, y ya un día le digo a Bustillo Bustillo, hazme un favor ponte a García Bustillo es el productor, era el productor y sigue siendo el productor de La moneda, entonces es el productor del La RIA, ¿no? Entonces, digo, dime dime, cuándo le dan paso a Pipi. ¿Cuándo le dan paso a Pipi? Vale. Eh, estábamos con un protagonista que no me acuerdo y estábamos los dos pichón, Sí, sí, cuando dan paso, cuando dan paso. Y de repente el cabrón empieza Sí, bueno, José María, aquí estamos con el protagonista. Digo, Bustillo ahora. Dice, no, no, aquí está García haciéndose la perulata. De... Y le digo, pichón, hasta aquí hemos llegado ya. Hoy lo voy a meter yo y a partir de hoy ya lo voy a meter siempre, o sea, te la voy a intentar clavar siempre porque me la has clavado. Claro, es que no pudo decir que no porque era evidente,
9: ¿no? Vamos a ver, eh, con, con Antonio Romero eh, hubo un momento en que un día por un personaje eh, casi tenemos una pelea. Por lo que recuerdo es el, el momento desagradable, el momento de, de la crispación, el momento de la tensión y el momento del cara a cara, ¿no? De que eran, parecíamos dos gallos de pelea. Pero en el fragor de la batalla en el fragor de la batalla, en el fragor de la tensión, en el fragor de la competencia y en el fragor de, de, de la pelea entre entre jefes, eh, la situación era de máxima crispación y esa crispación te llevaba a un a un chorro de adrenalina que evidentemente te cegaba y entonces si, tú tenías que alcanzar tu objetivo. Si no alcanzabas tu objetivo, eh, eras un perdedor y tenías problemas. Con lo cual te defendías con uñas y dientes, fuese de la manera que fuese. Y eso es lo que realmente ha sido muy desagradable y de lo cual yo me arrepiento. Son cosas que, que quedan en la historia, en el recuerdo y que, bueno, era, era lo que había en ese momento, en esa época y lo que te tocaba vivir. Pero bueno, ahora ya la vida ha cambiado y todo está mucho mejor. Y además, hoy Antonio Romero es mi amigo y ya y hasta... está.
11: Pero, pero aprendí mucho con él y de él. Eh, ahora que hay mucha gente le recuerda o, o le tiene en, en memoria un poco como... El de la tele, no, no, no era el de la tele, o sea, ha sido uno de los mejores reporteros de este país porque tenía, vuelvo al inicio, lo que tenía acceso a lo que poca gente tenía, que era a las fuentes, a las noticias y a los protagonistas.
12: Bueno, soy Ángel Rodríguez y llevo toda la vida dedicada a los medios de comunicación, fundamentalmente a la radio. Aquí tengo que hacer un inciso.
0: En el segundo episodio de Saludos Cordiales contamos una noche de Pipi Estrada, Alcalá y Ángel Rodríguez en Casa de Futre. Ocurrió. Pero las noches en aquella casa fueron muchas y ha pasado mucho tiempo. Ángel Rodríguez también recordaba otra noche en el mismo sitio, pero que acabó de una manera distinta.
12: Yo recuerdo que Javier Ares dijo, Pablo Futre, buenas noches. Y le pasé el, el teléfono a Pablo Futre. Pablo Futre cogió el teléfono, empezó la entrevista y cuando llevaba un minuto, minuto y medio de entrevista, veo que a Pipi le dan paso. Y que dice, sí, José María, estamos aquí en casa de Pablo Futre, que ya te escucha. Cuando estaba siendo... Eh, tenía Futre mi teléfono en una oreja y le da Pipi la cara de Futre. claro. Era eh, diciendo, ahora yo aquí con dos teléfonos. Cuando le fui a pasar el teléfono, yo le pegué con la mano a la mano de, de Pipi y su zapatófono, su móvil, salió volando y le dije, Pipi, no es en lo que hemos quedado. Ya estamos entrevistados. El nervioso, yo nervioso, y Ares terminó de hacerle la entrevista, tal vez una de las más flojas entrevistas, no por Ares, sino por Pablo Futre, que decía, ahora García me va a dar hostias porque he entrado primero con este, eh, no sé qué, pum. Lo, lo típico que pasaba en estas, en estas situaciones, contestaba con monosílabos, no quiero alargarme mucho en, en la entrevista porque está esperando García, que era el, el, el número uno con diferencia... Eh, bueno, pues la entrevista no fue muy buena y yo recuerdo que en cuanto Futre acaba la entrevista, me pasan el teléfono y cuando me sacan de Antena, los compañeros de Antena 3 Radio de, le, de la redacción de deportes me dan una ovación, Ángel, con dos cojones, le hemos quitado a Futre a García y le has metido tú el primero. Y yo dije, pues yo os digo una cosa, eh, compañeros, os, os agradezco las felicitaciones, pero esto es una mierda. Pero bueno, le hemos tenido el primero, muy bien. Eh, y, y así un poco terminó la, la historia. Entonces, Eso era típico, y pinchar los teléfonos de los restaurantes donde estaba el protagonista, eh, el teléfono fijo de los restaurantes, llegabas y lo, lo pinchabas con la emisora, o sea, llamabas a la emisora desde el teléfono fijo del restaurante, porque los móviles no había buenas coberturas, no, entonces te asegurabas un buen, un buen sonido... Y a lo mejor al del restaurante le tenías desde las once y media de la noche con el teléfono eh, pinchado, eh, eso nos pasó, con Roberto Gómez era especialista en ir por adelante eh, en, a los restaurantes donde iba a cenar el, el protagonista y tener ya bloqueado el, el teléfono con problemas a veces para el propietario del negocio, que decía, oye, que tengo visas que, que, que cobrar porque, no sé, no había los datáfonos, iban enganchados a la línea de teléfono y si estaba comunicando no podían cobrar las facturas a los clientes que estaban en ese restaurante. Eh, eh, da igual, da igual, Roberto, da igual, no pasa nada, ya, ya les cobrarás o ya tal, yo necesito la línea y lo va a entrevistar García, y lo va a entrevistar García, así que tranquilo. Y tú llegabas allí a lo mejor 10 minutos más tarde y ya... Estaba muerto porque Robert ya tenía a Bobby, tenía eh, pinchado el, el teléfono. Eso nos pasó cuando llegó, eh, creo recordar, el Coco Basile al Atlético de Madrid, que vino con Noiselín Santos Ovejero. Primero a los demás periodistas nos quisieron despistar. Me acuerdo que visitó el diario As en la cuesta de San Vicente y al salir... Eh, le pregunto yo al Coco Basile y a Iselín Santos Ovejero, al que sí conocíamos, que era su segundo, eh, Iselín, ¿dónde vais ahora? ¿Vais al hotel? Sí. Bueno, pues, eh, ¿cómo quieres? ¿Me voy contigo al hotel y te meto desde allí esta noche eh, al Coco Basile? No, 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 llamadme a la habitación y ya está. Está su nombre en la habitación, Basile, y, y le metéis. Y yo veo que se mete en el coche del Coco Basile Roberto Gómez y digo, uh, aquí hay algo raro, Cojo mi Citroën AX imagen chiquitito que me acababa de comprar y me voy detrás del coche de Coco Basile, que pasa por delante del hotel del Coco Basile, sigue camino y se va a un restaurante y yo detrás. Y cuando me ocurrió lo que me ocurrió, cuando yo me bajé y llegué y ya estaban en el restaurante el Coco Basile y Roberto Gómez, Roberto ya tenía pinchado el teléfono, en esa ocasión le metieron ellos primero, pero yo por lo menos pude meter al Coco Basile. Si yo no me voy detrás de, del coche del Coco Basile y de, y de Roberto Gómez y me voy a la emisora, podría haber estado llamando todo el día o toda la noche al hotel, que el Coco Basile no estaba en el hotel y no le podríamos haber metido, no había forma humana de, de meterle, así al fin y al cabo Pudimos meterle después de que lo metiera Roberto Gómez.
13: Soy Juan Antonio Alcalá, eh, redactor de deportes de la cadena COPE. Esta es mi segunda etapa profesional, porque la primera fue con José Ramón de la Morena. 20 años, desde 1990 hasta el año 2010, en que pasó lo que pasó. 20 años al lado de uno de los grandes. Yo tenía mis trucos. Eh, o sea, yo cuando tenía que hacer esta noche un... Claro, cuando ya te, ya, ya te, ya te levantabas con los nervios de... Buah, esta noche, Real Madrid-Juventus en en la Copa Europa. Verás tú como. como Raúl Marque. Entonces, yo ya me ponía tan enfermo pensando en lo que iba a pasar a las 12 de la noche. Que yo, por ejemplo, uno de los recursos que hacía. Eh, teléfono móvil SMS. Hola Raúl tío, soy Alcalá, eh, oye, tengo la intuición, <ríe> tengo la intuición tío, me he levantado la intuición de que tú vas a marcar tres goles esta noche y que vas a ser el protagonista del partido, eh, que tengas mucha suerte y si pasa eso, te importa eh, cuando salgas, <ríe> venirte conmigo y no con Estrada a las 12 de la noche, que yo hacía eso... Oye, Morientes, tío. Sí, yo... se lo mandabas a toda la plantilla. Se lo mandabas a toda la plantilla. A, la, a los que tenía el teléfono. Oye, Moro, si te sale bien esta noche con el Bayern de Múnich y tal. Eh, por favor, tío. Eh, Tomo mucha presión de José Ramón. Abro contigo el larguero. Tal, no sé qué. Eh. de esas solamente para evitar que a las 12 de la noche apareciera por ahí un futbolista y viera a, 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 a tres o cuatro bestias. Raúl, 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 Raúl ahí, extendiéndole el, el micrófono. A ver y, y arriesgarte a ganar o perder, porque si ganabas, de puta madre, pero si perdías, pues te caía un, un broncazo, y, y claro, había que intentar que en la semana, pues si tenías tres salidas exteriores, pues eh, vamos a intentar ganar dos y perder una, porque como pierdas las tres, estás en la calle, claro. O sea, so... Soy
4: Manolo Lama y estuve trabajando en el larguero más años que tengo, desde que empezó hasta que me fui de... ...de la cadena SER... ...fui de los que inició el proyecto... ...y fui de los que sentí el gran orgullo... ...de ver cómo nos poníamos número uno... ...en la noche deportiva de este país... ...peleábamos, luchábamos... ...discutíamos y tratábamos de poner... ...ya te digo, el que abría a las 12, ...trataba de poner el, el gran protagonista... ...para abrir y eso sí que era una pelea limpia... ...porque García estaba acostumbrado... ...a descolgar el teléfono y a las 12 conmigo... ...y el personaje se asustaba... ...y a las 12 se ponía con él... ...de repente llega una partida de locos que empiezan a, a discutirle esa hegemonía y que peleamos por tener a las 12 el mejor. Oye, los primeros años sufríamos mucho porque había mucha servidumbre a García por parte de los protagonistas. Yo el día que Michel se va del Bernabéu, en la casa de Michel estamos Eduardo Torrico y yo para meterlo y lo metimos nosotros primero, pero lo metimos primero pues, porque tienes que utilizar 500 triquiñolas porque Michel quiso, porque al final era el deportista el que aceptaba qué ah, pues, pues tienes que hacer de todas. García mandaba a los tíos a sus casas, eh, descolgaban los teléfonos y le tenía el teléfono despinchado una hora, eh, rastaba al tío y se lo llevaba. Pues, pues, pues nosotros hacíamos las mismas que aprendíamos de García y algunas nuevas que se nos ocurrían. Cuando el famoso caso de aquel Uriarte de la Federación Española, pues yo me tuve que llevar a Uriarte este... ...de cena, de copas, de fiesta... ...para que lo tuviera yo solo en Albania... ...antes que lo tuviera García... ...pues claro, había que hacer 200.000...
9: ...y García llegó a decirme... ...pero tú cómo puedes ser amigo de Manolo Lama no era mi amigo, era, era una relación de hermandad. Eh, viajábamos juntos, teníamos mucha empatía, mucha complicidad, hemos vivido muchos momentos juntos en todos los sentidos y, y, y digamos que, que, que nosotros, siendo de ejércitos diferentes, pero luego éramos teníamos una empatía y una complicidad y éramos muy amigos. No pactábamos absolutamente nada, peleábamos y luchábamos, pero él estaba, eh, él estaba como narrador, entonces abajo no, no, tenía, no teníamos que mirar. Pero sí, por ejemplo, en aeropuertos sí que hemos vivido esa tensión, porque en aeropuertos él actuaba como reportero, y sí que ha habido momentos donde hemos tenido que, que luchar y pelear por el personaje sin embargo, García me decía ¿cómo puede ser amigo, ¿cómo puede ser amigo de, de Lama? y yo decía pues es mi amigo, y entonces García de alguna forma no me decía, no seas amigo de él, pero me condicionaba a que me separara de él pero no lo, no lo consiguió Hola a todos, soy José Manuel Estrada Calzada, más conocido como Pipi Estrada, y durante dos décadas trabajé al lado de José María García como reportero. Y bueno, empiezo como locutor y a su vez Radio 80 Serio Oro era una empresa, eh, digamos que era una filial de, Radio 80, de Antena 3 Radio. Y bueno, la cosa fue funcionando y, y, ahí, y ahí comienzo. Eh, bueno, como invitado, una especie de, de becario, a la Eurocopa de Francia 84. ...hago mis cositas allí... ...parece ser que no lo hago del todo mal... ...gustan... ...y ya en el año 86... ...ya voy al mundial... ...de Estados Unidos, y en, en perdón, de México... ...y en el Mundial de México... ...bueno, algo, algo un algo que para García consideró... ...que era extraordinario...
0: ...¿qué, qué, qué haces en el Mundial de, de, México? de México?
9: Bueno, pues en el Hay Mundial gente. de México 86... Eh, ...después de la victoria... ...contundente frente a Dinamarca... ...que además tuvo mucha repercusión... ...y con los cuatro goles de Butragueño... ...bueno, pues eh, eh, digamos que en España... ...estaban enloquecidos con esa victoria... ...porque... Había animado mucho el campeonato y había ilusionado mucho a los aficionados. Y García tiene esa noche a don Juan Carlos I. Y, bueno, yo veo la posibilidad de cómo llego, cómo llego, cómo llego al vestuario español, cómo llego al vestuario español para conseguir unas declaraciones de Miguel Muñoz y, a su vez, poder que, que conectar eh, y cruzar al, a Juan Carlos I con Miguel Muñoz. Bueno, pues yo hago una serie de, de, de de estrategia eh, incluso me, me apodero de un de un peto de fotógrafo incluso a un fotógrafo eh, Agustín Vega que en paz descanse le pido la cámara tenía que trabajar y yo solamente son unos minutos te de la devuelvo rápido me hago pasar por fotógrafo con el con el micrófono oculto y llego al vestuario y consigo que Miguel Muñoz ...me atienda... ...y entonces interrumpo... el momento de la conversación de García con el rey... ...imagínate que tenías que interrumpir... ...con algo potente... ...porque evidentemente te podrías ir para casa... ...al día siguiente... ...tú imagínate que estás hablando con el rey... ...y de repente interrumpes para una gilipollez... ...pues eh, te hubiese costado muy caro... ...yo sabía que aquello iba a tener fuerza... ...y cuando le digo... ...sí atención José María... ...dice... ...sí señor Estrada ¿qué pasa? Y ...digo que está escuchando... ...el seleccionador Miguel Muñoz... ...a su majestad el rey don Juan Carlos I... ...opre don Miguel... Es un placer. Te escucha don Juan Carlos I. Majestad, ahí tiene usted al seleccionador. Mantienen una conversación, seleccionador rey, y después de eso García dijo, se acabó para ti Radio 80 Oro. A partir de ahora perteneces al equipo de deportes de Antena 3 Radio. ...personas con las que compartes viajes... ...compartes tiempo, compartes muchos momentos... ...incluso más que con tu familia... ...pues eh, que, que te retienen el saludo... Que, o, que, ...o que pasen esas cosas... ...era era era triste, era, era muy triste... ...era muy triste, pero, pero eh, el sistema... ...era lo que, el sistema era, era así... ...el sistema lo marcaba así... ...era un sistema que evidentemente... ...o aceptas el sistema... O te vas para tu casa y hay que comer tres veces al día.
1: Saludos cordiales. Contenido extra.